0: 欢迎收听《古玩》，我是木工。本期节目由宇峻奥汀赞助。喜欢三国游戏的听众应该都听过宇峻奥汀所推出的国产游戏《三国群英传》。这是一款超过二十年都还在持续推出新作的超级经典老 IP。从1998年至今，已经推出了八款单机作品跟数个线上游戏。在线上游戏时代，《三国群英传 Online》绝对是经典。而现在是手游时代，以忠实还原《三国群英传 Online》为目标，推出了相当火热的《三国群英传 M》。一击在手，三国就有《三国群英传 M》，保留了原作的美术风格、职业系统、打宝吃王、武魂和国战等核心玩法。在今年度，更是开放了跨服国战，甚至准备了百万奖金来举办军团争霸赛。游戏的自由度非常高，摆摊系统让玩家可以在游戏中进行真正交易。这次的大改版《三国群英传 M》更登录 Steam、手机、PC 多平台同步畅玩。现在加入新伺服器，累积登录天数就可以免费领取橘宠、橘化身。不论是老玩家、新玩家，在这个时间加入绝对是好选择。最后还是要讲一下，宇俊奥汀算少数台湾人坚持自制研发游戏的公司，《三国群英传》与《幻想三国志》都是超过20年的经典 IP。他们到现在仍努力不懈地推出新游戏、新内容给玩家，这么用心认真的台湾研发公司出品的游戏，值得你一玩。那像我自己是八十一年次的，跟我差不多年纪的朋友，我们从小都是玩他们家游戏长大的啦。那同时呢，在古玩粉砖的留言处，他们会有一个留言抽虚宝的活动在、哦、这边提供给所有需要的朋友们，你可以参考一下我们的资讯，然后跟我们的脸书贴文。好，那回到台湾，第一件事情就是疯狂的暴饮暴食。昨天先去把串烧吃到饱。那今天呢，去点了零口在地的一个猪脚便当，把肉全部的话直接加到最满那一种。那吃下来就觉得非常的疗愈，但是可以想见的就是，可能下个礼拜量体重的时候，就会把我之前吃生蚝瘦下来的那些体重给全部还回去。那有听众热心来信讲说，搞不好你那个是把水分排掉，也不是啊，那个是吃下去之后呢，变成好像有一点那种过敏的感觉，所以你就很快的，身体就会把这个东西给排出去，然后变成你所有的营养跟养分都没有吃到，因为那个太快了，就是你一吃进去之后，然后马上身体就有反应。我以前都不知道是因为生蚝害的，然后是呃，在两个礼拜前开始归纳之后呢，然后发现说靠北原来是生蚝，但是我就故意跑去吃嘛，想说这样可以瘦，那真的就是瘦了，瘦了大概六七公斤以上，但是我觉得我回来台湾应该两。礼拜内可以直接把这个进度给赶回来，应该是这样的一个状况。反正体重对我来说是浮云啦、啊，你吃下去的东西如果不会变胖的话，跟浪费是没有什么两样的。不是说什么你要吃到变超胖，然后什么他妈的干，干腰围都是游泳圈，骑摩托车载人的时候后座可以直接抓你的腰围之类的，直接不是这样啊。就是说，呃，吃下去是要有所回馈的，好、哦，所以可能吃下去之后呢，像我自己就蛮喜欢，马上跑去退一下，拉个几把。就你会知道说那个蛋白质正在你的身上流动，它正在流进去你的二头三头里面，这才有意义嘛。然后不然就吃下去，你至少要开始变垮一点，不用变超胖，可是就是要有看到它增长哦。这个是我很在意的一个东西。好，那反正总之就台湾真的是一个美食之岛了、哦。这个是我每次在国外的时候，我心中心心念念的东西。就说在台湾你可以吃到各国的钱标料理，钱标以上应该都没有问题。因为我觉得台湾是一个高度竞争的地方，所以大家可能吃到什么好吃，就想把它引回来台湾，然后就变成在台湾像什么日式料理，干，现下每个人都搞得很像他自己是日本老板，那个店面装潢弄得一模一样，然后进去，哎，谁？哎呀呀呀，谁？就日本料理有一个特色就是。他可以对他的顾客大小声哦，每个人进去的时候，他就哎呀呀，所以就说他不是只是把料理学进来，他把人家的文化跟态度都带进来哦。像那些拉面店，他可能那个拉面的煮法还没有学到日本真正的水准，但是他那个态度先学起来了，反而就干他超昂虾、超秋条的。但我自己本身是对这种很秋条的老板没有什么反感啊，我只要他东西好吃，这个最重要。就老板那边很抠，那边嘴臭什么的，我觉得没差。但有些喜欢吃服务的就会、是、觉得不爽。那我意思就是说，呃，他们除了把料理 copy 进来，他们连那种态度。生活的方式怎么小的，全部都 copy 进来。我觉得就是因为这样子啊，就是你学到很到位，所以呢，你才可以去完美的复制出哎各国料理可能该有的样子是怎么样。那这个其实，在国外是比较罕见的，就是说呃，国外的料理呢，他们蛮多会去符合当地人的口味。当然，我们这边的一些外国料理一定有这样做嘛。只是我觉得它已经算是还原度非常高。那就说你在国外要吃到的日本寿司呢，它绝对不是你在台湾或者说其他地方可能接近亚洲国家看到的寿司，它不。比较像是它已经是符合当地口味做出来，所以他们会吃比较多那种寿司卷，而不是上面放一片生鱼的那种尼基 g 就是它的那个整个做法跟口味都会差很多。那即便像是有些地方中国人很多，可是在地的一些中国料理，我觉得吃起来也是有差距，就是可能加一堆盐巴都是那种死咸的。欧洲人他妈的我不知道是怎样子，可能是盐巴放越多，呈现的是财富越高还是啥小的？干嘛那个盐巴都跟不用钱一样那边狂撒，所以整个吃下来是很不习惯啊。那每次回来台湾就觉得有一种那种解脱的感觉，这个我觉得我最想念台湾地方在这边啊。啊当然还有那一种呃，一出来就闻到非常潮湿，然后开始全身很黏的感觉，平常觉得很烦的、啊，那久了之后就会觉得很厌倦这样子的感觉。可是如果你太久没有体验这样子的感觉，像我一下飞机马上闻到那种潮湿的味道，我眼睛他妈不用张开我就知道我到家。就那个味道跟感觉，整个是还蛮不错。我就连他妈搭飞机回因为这次出去我真的觉得去太久。那呃，在飞机上往下看哦，就是看到那种什么一堆铁皮屋啊。平常我们觉得看它好丑，然后突然觉得妈，这个太漂亮了吧，这铁皮屋太可爱了吧。然后看到呃一堆绿绿的山啊、田啊，怎么整个心情都很好。好那反正回到台湾就马上开始自己的工作，然后觉得、欸、这就是我要的感觉嘛。然后那一种，妈的，就算是累了半死，可是坐在电脑前面那边敲单，就整个非常的疗愈，因为在。呃，海外的时候是没有办法做这样的事情，所以就直接在昨天，然后跟今天呢，对面悄悄悄悄、暗暗暗暗，然后做很多的调整，然后觉得非常的疗愈，这就是我要的生活嘛。虽然可能之前会想说啊，要早一点退休或什么，可是我后来发现，其实我好像是一个不太能退休的人。就讲退休，其实只是啊、呃，我不再需要去仰赖某一个特定的收入，然后我可以随时想干嘛就干嘛。我觉得。对我这种人来讲，或是可能有些跟我一样的人，我们想象中的退休就是有自己自主的时间，就这样而已。可是不是说怎么要耍废，因为其实我们的生活形态不太可以接受耍废。因为今天假设跑去耍废的话，反而会开始怀疑自己的价值，然后会开始认为说自己是不是一个废物，然后甚至我觉得脑神经会快速的退化。因为我们平常就是一直在想东西，然后一直在呃，可能在股票市场里面做一些操作什么的。虽然没有真的到超密集，人家当冲那边敲，我们不做当冲，可是就是啊、呃，还是很习惯于说要想东西，然后有东。东西可以做，那可是当今天被强制呃放空了两三个月之后呢，我觉得那个是整个心情跟脑袋都会受到影响，就觉得自己好像退化了。然后现在回来就是赶快就把那个进度拉回来的感觉非常的好。那最近市场上面最火红的还是 AI 相关的类股啊。那其实有注意到说，除了 AI 相关的类股，那其他的股票零组件呃变化事实上是不大。哦，就是说虽然大盘的表现也因此被带起来，但他们没有太多的变化。那这时候你可能会听到一些人跟你讲说：“哎，这个是不是代表就是少部分的股票在撑指数而已？所以其实不应该是这样子，叭叭叭叭，其实这个说法是有很大的问题啊啊，因为。”所以的撑指数，当然会有这样的说法，可能是有些是老司机啊，有些可能就是搞不清的状况。为什么说有些老司机呢？因为他们可能是有在做量化的啊，然后做大量的可能台字期、台字选，所以他就会知道说市场上真的有黑手的存在。就大家今天可能要故意把指数锁在某个位置去结算，他就会藉由去啊、呃、敲动那些超大型的全职股，然后来达控指数的目的。那其实，在他们自己的圈子内，我相信也很常互相检举来检举去，就是说对方什么操控指数啊，那个谁在操控指数啊什么的？但其实这种东西抓不到啊。呃，我想要卖手上股票不行吗？什么的、哦，那个其实是很难去做举证的。所以确实就是会有这些啊、呃、拉部分的个股去撑指数，或是说哎踢、欸、部分的个股，然后去把指数带下去的做法。但实际上，假设你是以族群的角度来看，就是说，哎、欸，像 AI 的这些类股，或者像美国的一个说法，就是说，哎、欸，少部分的科技。巨头正在撑住指数，所以这个指数是假的什么的，这其实有很大的问题。这其实代表新一个时代的泰弱流强，什么意思呢？就如果说你是懂一点指数的观念，就会知道说，指数里面的组成就是大家的市值去排列嘛。然后每次修正完之后，就是每次啊、呃、可能发生股灾或是大跌之后呢。大家的市值都会被往下修，可是总是会有哦，总是会有一个族群或者说某个代表性的公司率先反弹，然后它市值就会拉高，所以在那样的状况之下呢，它的指数占比就会变高，所以看起来好像就是说，哎，某几个公司或者某几个族群它正在撑住指数，然后大家就会有一个联想是，哦，好像故意拉这几个去撑住指数，其实指数不应该在这个位置，没有这个观念其实有很大的问题。就如果是我们前面讲那种量化的剧本。那可以认同他是 OK 的，好，确实是有这样的事情。可如果是整个市场的变化，那其实不是这样子，就只是新的族群产生的。我觉得像是可能漂亮五十下去的时候，这个指数也是崩掉嘛。那漂亮五十不是每个都死掉，有很多活到现在，然后变成不错的公司。那请问那些人算是什么撑盘吗？他妈他撑了几十年吗？那还是说打抗泡沫爆掉的时候，亚马逊站起来？请问是拉亚马逊撑盘吗？当然不是啊，就只是说太弱流强，然后有新的公司。呃，可能在后面有很强的成长性，所以呢，它的市值率先拉回去，它变成它的指数里面的一个重要成分，就这样而已，就是不用去做太多呃很奇怪或者有点无脑的解释。那所以呢，呃，在这一波行情里面，因为我们很明确知道的是手机的状况还不好，那 p c m p 呢一、欸、开始有好转，但其实 p c m p 很多供应链他妈早拉起来了。那呃，可能 AI 在未来的半年到明年都是成长性非常好的一支，所以这些公司率先起来，然后撑在那边。他不是说什么，好像是有部分的有些人是故意去把这些股价做起来，去撑住股市啊。这个说法是非常无脑的，因为你稍微动脑都知道，说你不可能每次都拉拉，你是他妈谁这么有钱，每次都跑去拉？他们最多去做那种什么撑指数的，就是可能结算日的时候，然后去妈砸台积电或者拉台积电，那个跟那种什么一个波段走出来是完全不一样的事情哦、喔。所以这个就要先稍微交代一下。那可是同时另一点呢，我觉得 AI 现在处在一个过热的区间哦，这个也是不争的事实啊。其实像我们这样的人，就是有一点那种独立思考跟自我。意识，虽然独立思考跟自我意识感觉大家都要有，但其实很多人真的没有。那我们在可能大家很悲观的时候，会看起来像是一个信徒，因为我们会告诉你说，其实没有这么差。所以大家就想说，你是不是信徒啊？明明就很差，大家都说很差 p 这么高，叭叭叭叭讲一堆，然后干嘛？你是不是套太深？还是说你手上不会太多？所以你还在那边继续唱好？不是啊，就只是因为我们不愿意跟着白痴一起在那边唱坏吧。就像其他可能一堆人在那边唱好，其实大唱好的程度，他真的就是像2021年，如果大家还有印象的话，马斯克那时候在市场上怎么样被吹的，就是现在老黄是怎么样被吹的。所以有一点警觉心的人，我觉得在股市里面会走比较远了、啊。就是你会知道说，我们不知道绝对的高点在哪，绝对的热度在哪，可是现在绝对是热度过高的地方。如果你可以看清楚这件事情，我觉得在股票里面就会少赔很多钱，因为你就不会整天在那边 f、OM、o 疯蒙。就是我们可能在呃大家悲观的时候看起来像信徒，可是现在大家在乐观的时候，我们就很像是什么酸民嘛？哎，奇怪、啊，那个老黄，你不是之前说很好，然后现在大家都说很好的时候，为什么你要跟大家讲说那个营收占比不一定会高，还是说什么那个单的量其实没有想象这么多？没有，其实不是故意要去垫他、酸他什么。我们一直以来都是一样的说法，那改变的是世界。你世界之前觉得很坏，然后世界现在觉得很好，然后好像我们就会变成一个哎相对像信徒，或者相对像是酸民的人，但。实际上，我们的说法是一样的。那我也跟大家多次讲过，说在金融市场里面，懂一点历史是很好的。就算假设你没有去研读任何的历史，可在市场里面待久，在戏棚下面站久呢，那对你都会有帮助。因为其实你会发现，天底下没有什么新鲜事啊。它可能是换个题材、换个包装，可是其实本质上都是差不多的东西。就如果说你是有经历过2021年马斯克的时代，你现在脑中的 bullshit 雷达一定会响起来。不是说马斯克是 bullshit， 就只是那时候大家怎么样吹马斯克，然后后面怎么样修正的。特斯拉是不是一个好公司？马斯克是不是厉害的人？到现在我的想法都没有改变。但当大家狂吹的时候，你就知道那股价高一点，很多时候会坐在那个地方，很多时候啦不一定啦，但是就是我们会有所警觉，因为我们经历过。那就算马斯克不谈好了，我们讲台积电六百多的时候也是狂吹吧。两三百的时候没有人要哦，好，其实跟其他状况真的都是一样，便宜的时候是没有人要的哦。可是上去的时候开始大家狂吹啊，这个六百的台积电不买就是白痴。那当时如果你来问我，我还是跟你讲说，我相信台积电后面还有很大的上档，我绝对会继续相信，因为它就是一个好公司。可是我一定不会跟你讲说这个地方不买你就是傻屌，因为我们就是看过太多这样的东西了。那再往前一点，不知道大家还记不记得 Kathy Wood？ ARK Invest， 那时候如果说你没有去买他的 ETF， 你可能就是个傻屌。大家都说我们不要努力了，要让干妈帮我们做事情。那最后面发生的事情怎么样，大家应该都知道了。好，所以不是要去暗示说老黄现在在热度很高的时候，后面就一定会怎么样。但是你应该要有所警觉，好，至少能够做的就是不要整天跑去疯魔乱追东西嘛。最近开始就看到一些很屌的东西，像是一些网络媒体竟然发起投票，说什么老黄是不是新一任的台湾之光？你你看到这种东西，如果你不怕的话，我觉得干你一定是没有受过伤的人。就是干这到底是沙小，到底为什么要去投人家？是不是台湾之光？你们到底在冲沙小？对，他是跟台湾有渊源啊，他小时候在台湾怎么小的？可是他最后面会有这样的成就，是台湾造成的吗？你懂我意思吗？就当然你说台湾的一些背景跟刻苦耐劳的基因对他有影响 ，OK。可是这真的不要跑去乱蹭啊！真的不要这样做啦、啊。就是可能你今天看到一个南非人跑去说马斯克是南非基因带过去的，你一定会觉得也很好笑。就你带在攻山小，其实他最后面那个成就的决定，应该还是在美国的这个土壤上，然后以及他个人的特质，那个占比是最大的。不是说我们不能蹭，就只是你看到这样的东西看久，你真的会觉得有点恶心反胃的那种味道跑出来了、啊。然后不然就是可能开始在讲一些，呃，我就开始注意到一些网络媒体，然后跟一些在社群上的分享，就贴说什么老黄这是在 Computex 上面讲的东西很有料。不是要说老黄没料，看，就是因为现在我们觉得听起来像酸民嘛。可是其实没有，我要说的是，他在 GTC 上，我们之前都会一直跟大家分享 GTC 的内容，然后他的连接什么的，他一直以都讲那样子的东西啊。可是为什么现在大家突然觉得他很有料，然后觉得明天要把老黄干进去？让看大家都在分享这股票的走势图，你真的是有点警觉心。你有遇过事情的人，你就知道现在是不对劲的。好，所以。我现在这样讲完之后，你知道还是要承担一些风险哦。就是说我这样讲完，然后假设它股价再继续往上喷，一定就有人讲说：“哈哈，你看这个家伙减码在前面或什么的。”就他也不会记得说你过去在可能大家很看坏他的时候你怎么样讲不在意，反正是在大家看来就是现在你没有 all in 干进去，的，你就是一个 fucking loser， 因为你没有勇气，你被洗掉了或什么。其实不是这样，就是呃你要去知道自己在干嘛啦，像我们就知道自己在干嘛，所以哎、欸、这个地方我们觉得不太对，那个味道怪怪，我们就减嘛。那不是要去追求一个肯定，不是说什么他最后面看到回档个二三十。然后就出来跟他家收割，说你看吧 ，I told you so， 我绝对不会出来跟你讲说什么 ，I told you so， 我只会跟你讲这样的东西。但是呢，你要知道说，就是我们有做好那样子的准备啦。那如果继续喷，没看手上还是有东西，只是就是不要在可能你已经感觉到市场怪怪的，然后去做出一些完全不符合当下市况你该做的事情。而这样的东西其实是需要一些经验，就是你真的是多看几个之后，你多看啊、呃、几家公司几个创办人被吹到天上，然后后面发生的事情之中呢，你应该就会有所警惕啊、呃。就算这家公司的 EPS 可以继续往上爬，可是那个 P ratio 啊、呃、估值这种东西还是要稍微去小心一下。那估值这种东西呢？哦，说到这边，可能大家会觉得说我是要去吐老黄的估值，现在不是这样子。像大家很多人在讲说什么他的 P ratio 什么一百多两百的那个，很多都是乱算的，就是他就只是拿过去的四季，然后去推他 P ratio。你只要还在拿过去四季推了，这一看就韭菜，因为你不可能这样算，你一定是要拿未来的来算，未来都不一定算得准，没错。只是你拿过去的，就是很明显你直接就是错了。然哦，你拿未来的，你算错什么？那是次要的，因为至少你还知道说是要算未来的东西来回推。所以呢？然在这样的状况之下，我们现在要看的是未来，而且很高几率是这样子。你会注意到老黄的 PE 反而是越来越低，因为他的 EPS 是会上去的。所以现在看到的这个 PE ratio 的高点，那很多人拿过去四季算的，你最后面反而很意外发现说，呃，他那个 PE ratio 在呃，举个说，我们现在进入到第三季、第四季，然后明年第一季之后，你会发现他那个 PR， 假设股价停在原点，那个 PR 是越来越低的，因为获利越开出来。那所以你看，在我们这个短短的分享里面，前面你会想说，干这个家伙是老黄的酸民，他现在转为酸民的，因为他开始讲说，干你们那边乱吹什么的。可是在这个后面的 P ratio 的分享啊，他又变信徒了，因为他现在讲说，那些人讲 PE 过高的都是不知道自己在干嘛的，那 PE 会下去，但其实改变的世界，也不是我们自己啊。好，所以这边开头先稍微跟大家分享一下，就是真的不要当一 m 疯魔仔 f o r m 疯魔仔会受伤。我真的没有看过疯魔仔赚钱，我从过去两年讲到现在，我真的没有看过疯魔仔赚钱。那。我不知道，就稍微警惕一下大家啊，就是你可能呃往回看，阴见不远呐啊、哦，特斯啊，马斯克、台积电、K T h y Wood， 阴见不远呐哦，他们之中的很多都是好东西，没错，只是。那个股价就不是这样运作的啊、哦，它真的不是说什么大家非常有公司，觉大很好，它就说一路往上走，它真的不是这样运作的。好，那我稍微来讲一下老黄在 Computex 上面所试出的一个新东西，叫做 MGX。哦，那它的伺服器有三个大的架构了，一个是 DGX， 一个是 HGX， 然后一个是 MGX。那 DGX 呢，就是我们上一集跟大家聊到，呃，从伟创这边给他，然后他拿去卖，这个就是 DGX， 就是原厂啦。那 HGX 呢，就是可能透过 SMCI 出货的这个方式呢，就是把它称为是 HGX。那现在有一个新的 MGX， 那这 MGX 呢，就是说老黄去指定它的整个架构，然后跟配置，那最后面呢再发给代工厂去做组装推出来。所以听起来像是老黄在这边帮大家省下更多的设计跟时间，可是同时呢，我闻到怪怪的味道是，是我觉得老黄想要把每笔钱都赚走。但他真的很会赚钱，他真的超厉害的。不然说像上一集跟大家提到的，他非常赚钱，可是他还是去压爆台积电的价格，就希望可以把这个价格吓傻。那最近他在一些房问里面不是也提到嘛，就是什么 Intel 可能也可以帮他做啊，什么的。那这边稍微讲一下我自己的看法，因为 Intel 自己的啊 GPU 呢，目前就是在台积电这边做的，所以他应该不是要把 GPU 丢给 Intel， 他应该就是之后有一些 CPU 的东西会丢给 Intel。那为什么会在这个节骨眼说这样的话呢？他可能没有任何的想法，但他也可能是有盘算的。那这个盘算呢，我觉得就是要再进一步的去压台积电的价格。哦，所以呢，他就提出来说：“哎，我可能有一个 second source， 我可能可以给三星做啊，我可能可以给 Intel 做啊，或者说在另外一个报道里面提到的，这个生产不一定要在台湾，可是不可以失去中国的市场。”我觉得那个道理都是一样的。哦，这个老板的说话呢是要去揣摩一下的，他应该是有他的呃布局在背后。那这个 MGX 呢推出之后，在市场上引起一些波澜哦，不然说像是可能广达，因为它旗下云达嘛，那华勤华勤旗下公司有接到。那其他的大型的 ODM OEM 业者呢，蛮多都因为这个 MGX 有受贿，所以股价在短期内都有表现。那从上一集我跟大家聊到，认为说 AI 的走势就会开始分歧，我觉得这边也是一个分歧的点，因为这个 MGX 听起来是大家都接到单的，但实际上它是加速的把大家拉进去 iPhone 的供应链炼股的一个生态。那老听众应该要知道，说我很常称 Tim Cook 为供应链管理大师，他是一个炼股专家，他就像是这个炼股者、哦，就是说把一堆这种呃厉害的毒虫，然后全部丢进去一个坛子里面，然后最后面打赢的就是这个。呃，炼蛊之王嘛，哦，呃，最强的虫王。那在供应链管理上一样，就是你们都可以出货给我，你们都获得我的认证，那只是我要让你们互相去厮杀，我要让可能大力光跟玉金光去厮杀。那杀一杀之后呢，最后面我就选便宜的嘛，一样可以达成我的标准，我就选便宜的嘛。那、啊、对于供应链来讲，你整体在 Apple 身上赚到的钱是变少的，那 Apple 的毛利是变高，更赚钱的。可是其实还是很多人前赴后继想要成为 Apple 的供应链，为什么？因为即便可能不一定会赚钱，即便可能会被人家告到死，但是我还是要去做，因为这个东西它的单量大的，那老黄说 ，AI 是一个 iPhone moment， 它可能还没有真的变成下一个 iPhone， 因为 iPhone 毕竟是一个消费电子，我们还没有看到有哪一个消费电子需要说像是 Amazon 的 Alexa 哦，那可能内建的，就像说 OpenAI 还是哪一家的 AI， 那变成一个智慧的管理装置哦，真正的智慧管理装置，那有这个硬体的出现就可以说这是一个新的 iPhone 时刻，目前没有看到它可能还是一个软体的阶段，但是呢，它已经率先的自己变成了。这个 iPhone 的感觉、哦，它已经变成了 Apple 的这样的一个味道，就类似说我们刚才前面不是刚好聊到说，呃，这些去模仿日式料理的，有时候它的餐点还没有到位哦，但是它的态度先学起来了，它先先学会大小声的，它先学会每个人进来就哎谁吧谁哎吧谁那个声音先学起来了，然那那可能在脾气这边也先学起来了，那装潢也学起来了，但是可能料理还没有到位，现在就有点类似，我觉得它在供应链管理上面已经优先的先把它学起来了。这个 MGX 呢，呃。夸张一点讲哦，那未来 O D M 的角色，他从减掉这一边可能开始被弱化掉，他只需要把老黄煮出来的东西，然后放进去一个机子里面嘛，这样就结束了吗？那同时我们可以去思考说，那谁会帮老黄去做这些组装？就他指定的，诶、欸，我这个架构的拼凑要怎么样弄？谁会去做这个？这個、可能是受惠最大的。那其他呃下游的厂商呢？我觉得他就变成他真的就只是把老黄煮出来的东西，然后放进去机柜里面而已。所以。他这样子要怎么赚钱？然后同时又一堆人可以做一样的事情，你干你要怎么赚钱？那个钱全部都被老黄赚走了、啊。那可能老黄旗下他养的这个，然专门去帮他去把这个架构给拼出来的，可能也会跟着赚钱。但其他人呢，应该就会受到很大的影响。就你看起来他会赚钱，但实际上应该不太会赚钱。不过呢，呃，不得不说，还是一个可能可以有高速增长哦，在短期内的一个新事业体。不过长期来看，我觉得这个东西已经可以率先的看到它未来就是像苹果供应链那样，一样就是你要。啊，非常小心地去注意，说可能在新进的业者上他会受贿，可是，在可能已经啊、呃、在名单里面的这些业者呢，他不一定会受贿。那甚至你会注意到他的毛利会慢慢往下走，因为啊、呃，老黄现在就是跟 Apple 去学那一套供应链管理了。那目前看到的状况就是这样的一个情形。那我们前几集有跟大家聊到，先进封装是未来必看的一个重点，因为你现在看到的这些 AI chip， 比、啊、方说像是辉达的，然后或是可能年底 Q 四要推出来的 AMD MI 三0的，他们其实都会用到呃先进封装。所以先进封装的一个产能会怎么样扩，其实就隐含的可能台积电对于这个产业的看法是怎么样。那你也知道台积电刚被阴完嘛，就是他可能去做了大量的 Capex， 那可同时发现他的客户在大砍单，所以这 Capex 就可能会去做一个调整。那在下一个法说会，因为这是整个 AI 已经发酵，老黄吹上天，然后其他人可能开始跟进的一个呃变化之后的第一个法说会。如果说台积电针对 Capex 的部分，假设是维持在原点的话，因为代表他要砍掉一些呃先进制程嘛，可同时呢，他可能把先进封装往上拉，所以才可以维持原点。那这个就是一个看点，然后或者是说，他假设有针对先进封装去做描述的话，我觉得也是一个非常重要的追踪节点。然后，但目前来看呢，呃，市场上我觉得开始越吹越乐观，你知道这股价涨嘛，大家就越来越乐观。我们是看好先进封装没错，可是本来我自己的投射是可能在2024、2025年可能可以拉到2万多片。那现在呢？可能就是以今年来讲，两千片，明年可能可以拉个呃一万片、一万两千片左右。所以，我们慢慢从一万多片拉到两万片的一个呃产能，其实这代表着很高的成长性的。只是市场上目前我看到最乐观的说法是，它在二零二五年可以拉到四五万片以上。那假设是这样，就代表说 AI 被低估了一倍，这你知道是多可怕的事情吗？代表说你现在看到那些喷上去的东西，可能都只在半山腰而已，因为后面还有上修的空间。那虽然我乐观其成这样的剧本，因为我手上都是以半导体科技股为主，但同时我觉得应该不太可能，应该不是这样子啊、嗯哦，应该不是这样子，就是每次在大家很乐观的时候，有时候我们自己要去踩刹车，然后大家很悲观的时候，其实我们要去打点鸡血跟大家说没有这么糟。那我认为。那个剧本不太会是真的，但如果是真的话，那真的很可怕。但我觉得应该是要从可能啊、呃、万润宏素跟星云的法说，跟可能未来的展望，以及台积电的 Capex， 我们再来做一个推敲。但跟大家分享一下，就是说市场目前真的是把这些数字都推到一个很夸张的境界。那如果说这些剧本都是真的话，上行的空间还非常的大。只是我自己不会去买单这样子的剧本。好，那这一节聊这边，我们接下来进入 Q&A 的部分，地位，我老婆最正。呃，这个留言我没有办法念，他全部都是在推一个财经平台哦。这个广告成分太重，没有办法。下面这个我是正常人，他说白色力量，作为文喜欢说话、啊、不拐弯抹角直接来的人，比方说像是柯文哲或是朱伟，所以每晚都会看柯文哲影片看到深夜，每次通勤必听古仔、啊。请问我这样算是有病吗？白瑞，我是精神科医师，我觉得自己可能真的有病呃，对你真的有病，然后顺便给你一个小建议啦。哦，你知道选举要赢，韩国瑜讲过一句话啊、哦，他大多数话是干话，可是这句话是真的。票多的赢，票少的输。很多激进派的、啊，他就是他只想听好话，然后这些好话呢，因为他们在自己的同文层里面可以散的超广，他就觉得干自己的支持度很高，然后出来投票的时候笑死人。为什么会这样？因为。你们把一些中间派的全部都挤走，我知道很多人讨厌听到什么中立选民，但是真的大多数人都是中间派，也就是说他是没有什么非常强烈的意识，他就是觉得啊，今天这边对我好我就投这边，明天那边对我好就投那边。其实你们要争取的是这些中间派，你觉得你现在跑出来，然后要抹林北是柯粉，你觉得你这样对你的选情会有帮助吗？还说这个是什么双重反串，我不知道。但柯文哲他要去给狗干，老子都不在意。对很多人来讲，政治是他的全世界。对我来讲，政治就是我可能有空去盖个票，我没空我不去盖，老子也没差，是这样子。好，所以不要每次我讲到一些政治相关的话题，马上隔一集就要有人高潮。我之前在讲说黄国昌讲说什么，呃，他不要台积电，他要什么一千个杰兰特嘛？说干，你知道你现在工商小王那个供应链之大，我吐完这个，我当然马上黄粉就跑出来了嘛。」那像我每次在那边吐共匪，讲说和平派的多么低能，为什么说那种 KMT 的支持者不会跑出来？因为他们是老人家，老人家比较多，所以他不会跑来这边留言，但是他会跑去脸书私讯我。那其实也很烦，就说你这个什么小绿區怎么小的？那我今天可能讲的这个啊，上一集提到说你要 skin the game 嘛，你的小朋友如果说都在台湾，然后你说你要去、呃、抗中保台，我给你一个 respect。就像我之前跟大家分享说，我的营长他跑步都跑第一，干他叫我跟他上战场一起死，我绝对跟他一起冲。可是如果你的小朋友没有在这边，然后你叫人家要做什么，我觉得就是无法买单。那很多人听完可能就觉得说我在臭绿粉嘛，因为我看 p T t 就有人分享，因为有听众丢给我。可是那个是问题的问题。什么意思呢？就是、说，如果你今天是问我说，很多统派仔他的小朋友在美国，像那个什么马恩九不就是吗？小朋友在美国啊，他说要统一，你觉得这种人讲的话可以信吗？我不会相信啦、啊，因为你要 skin in the game， 你自己要在场内，你讲了我就会信，所以我信本土派的人，所以不要说每次讲到什么，然后各个阵营的人就要跑出来高潮。好，我这样讲了以后我不回答政治问题。就是你们要去投谁，你们都去给人家干，没差哦。因为我真的觉得，对我来说，我投谁，我的生活一样都过得很好。那、哦、我不像有些人，可能就是政治是他的全世界，所以他好像没有盖这个票，就是他的生活觉得过得比较差，或者说他盖这个票，他生活觉得马上好转，对啊，很多标案仔是这样啊，但是老子不是这样子哦。所以每次去参与大家的那种政治回答，然后就会搞到就有这种他妈低能儿跑出来。我再一次跟大家讲哦，你们要去投谁，那你家的事情，我也不会在节目里面跟大家玩什么呃呼吁大家投票。实际上那边干，明明就已经跟你讲说要。投谁比较好，但是就是要包成好像是，哎、欸，没没有要叫你要投谁哦，但是就是要叫他回去投票。我不玩这种智障的事情呐。哦，在台湾，很多人的生命就是政治，就像我讲，政治跟信仰，但他妈老子真的 don't give a shit。我真的 don't give a shit 啊！对我来说就是你踩到我的利益，你踩到我的股市相关、投资相关的，然后你可能就在说在现在这个节骨眼，你往中国靠拢的政党，我全部他妈都觉得你们是白痴，因为美国正在打你，只要踩到我的利益，有出来喷你，但其他你们要选谁，干他真的是你们家自己的事情啊！好，所以不要再跑来留这种低能的话。那我知道你可能是求好心切啊，你可能是想帮自己的阵营去画虾，但是我真的给你一个劝告啦：选举是要去争取中间选民啊，因为你们那种死忠仔的。各路的时钟仔，那个是你们派猴子上去，他都会盖票的，他都会盖给他自己阵营的。你要争取的不是这些人，所以你只用很尖锐的态度去面对那一种。老实讲，盖谁都没差的。那。你就是他妈的自取其辱啊！所以是这样了。我下面有这个 Zebra 卡到鸡，他说先梦宫的金虫和秋狗一样大。主委你好，小弟目前理财规划是每半年丢十万台币去美国券商，手续费一趴。在这半年期间，先把它放到美金定存，挂号年利率四趴。但主委上一集建议丢股市，这样的话，我该把原本放美金定存的钱丢入零零五零，半年后再领出投入美股吗？还是这样会失去定期定额的纪律？哦，没关系，你直接按照你的原定计划就没有问题了。只要有计划都没问题。那如果你是按照你现在讲的这个，就丢零零五零。那如果说在半年内零零五零崩烂，那这时候你不就是被迫要、呃、砍在低点，然后换去美股嘛？所以不一定会有比较好的结果。但是没有人知道结果一定会怎么样，所以你只要是有纪律的规划，我觉得都没有什么太大的问题。下面有这个 Sabrina， 他说 ：“Romantic Story， 想请问阿大会愿意分享和 Lisa 认识、相遇、相恋到求婚的过程吗？以及如何认定他是真爱，愿意一起携手、原定终生？待未来诺亚成年后，相信回听的时候一定会格外感动。感谢艾大的分享。然后这个 Sabrina 一看就是新的听众啊。”呃，我已经跟大家分享过大概一万次，就是我本身在协议里面是没有浪漫的成分、哦、所以不然说求婚，我是在接驳车上汗流浃背，然后直接跟他说，哎，要不要嫁给我？这个、我在。早期的节目有分享过，那认识跟相恋什么的，相恋的过程之中，呃，多次分手相逼，因为我觉得他很烦，他一直在呃粘着我。那他也多次分手相逼，因为他觉得我的两性关系太好，有太多女生的朋友。那他也啊、呃、试着要把我的脸书跟 IG 所有的女生朋友都删掉，那并且也得逞了。所以我们有很多的摩擦跟冲突，但我觉得就是两个人个性很像，然后都说会讲一些。不被主流社会接受的言论，有些东西我也不能在节目里面讲，就是很直的话，两个都很直，然后可能，呃，都是会讲一些真的是很政治不正确，可是很北烂很好笑的东西，然后都认同，然后以及可能呃，对于一些动物啊小朋友的观念是一致，对于理财还有呃现在可能社会上的一些左右派的光谱讨论。有时候那个其实我觉得也会影响，虽然应该不是大众，可是居然说有时候看到一些那种美国左交仔又在讲白痴话，然后跟老婆分享，老婆有共鸣，我觉得蛮开心的。所以我们比较像是那种啊、呃、精神上有共鸣啊，可是你说什么呃浪漫的东西，我真的没有。像一些老听众都知道要在啊、呃、情人节前夕提醒我，就他们真的超热心的会私讯我，不然就是在 Telegram 的讨论区讲说，哎、欸、情人节了要记得准备东西。我这边顺便跟那些人说一声谢谢，就你不要以为那个提醒是无效的，真的是每次都是看了提醒我才会知道，因为我从来都没有在记节日。啊，但我不以这种完全不浪漫的个性为傲，我甚至很常跟大家讲说，你不应该这样子，就我是一个不好的示范。但是呢，我这样的人都可以找到感情，然后都可以结婚有小孩，所以大家应该把这边当成一个励志台，就是你们一定也办得到。啊、下面有这个新资料夹二，他说 AI 喷喷喷，那矮大你好，今天看2356英业达开盘没多久就涨停，后面大概吃了三万多张来维持涨停，幅度非常惊人。然后看一下筹码，凯基台北吃了两万两千张左右，想问矮大。隔日虫吃这么多张是有什么想法？那另外之后诺亚上幼稚园后，发现幼稚园老师是个年轻的妹子，哎，大您会抢着接诺亚回家。还是 Lisa 发现会被钉在墙上，哦，这个就呼应上一题了。如果我老婆知道那个是一个妹子的话，我大概就不用接小朋友回家了哦，因为她是一个呃，对于女性的防范意识蛮高的人。那再来，他说这个隔日虫是要干嘛？你都已经讲啊，它是隔日冲啊，就是隔日把它冲掉、哦、如果说你熟悉隔日冲的玩法，就会知道啊，他、哦、们的做法我大概说明一下了啊、哦。反正呃，有在看的应该都已经知道了。那大多数没在看的，你们大概听我讲，应该知道他们在干嘛。反正他会先在前一天，然后把所谓的流动性给收掉哦，就是可能今天发现股价很强势，要够强哦。如果不是那种直接往上冲的，他们一般不会去收。他发现那种直接往上冲的，他知道很多人要抢这只股票，他直接抢在你前面把所有的股票收掉，那并且在涨停这边挂满一堆单，就是所有的单他都会把它接起来，所以你在盘后就会注意到一些隔日冲分点，他们吃掉很多单。那这些股票一般它隔日的走势就是你会注意到买盘会有大量的挂单在二三四档，一大堆塞在那边，然后在卖盘可能三四档左右也会有很多的这个挂单。那他的做法就是在这个区间内去做一个操作，然后把他的货出掉。我最多讲到这边了，所以自己要去意会一下。下面一个。好，三星没有办法念，虽然这应该是不是故意留三星，但是你知道我们就是只念五星仔。下面有为这个，相信黄董他说迪亚布罗，哎，大家有要玩暗黑四吗？买四零七零以上显卡送游戏，买显卡支持黄董，相信美国黄董财富就有。呃，会玩会玩啊、哦，那只是显卡我已经有了，所以不需要买。下面有为这个五六七八九九五四三三六七七，他说泸州龙翔。所以，好，我一直是定期定额仔买台股 ETF 跟大公司都有，大约三年了。那之前股票在跌的时候都没有感觉，现在涨了开始有点压力。挂号原本能够买八支，现在可能要缩成六支，反而有点焦虑感。想请问主委对于定期定额仔在股票慢慢回涨时有没有一些操作？谢谢，祝全家平安。一般来说，定期定额仔，特别是买大盘的，就是一路报报到你觉得这个国家不行的为止 ，or 报到你退休为止，所以不需要去做额外特别的操作。下面一位米高 33， 他说手抖差点按到四星，挨大家五星吹吹，全员怎么看 Tesla 未来的长期发展？挂号三年左右，谢谢挨大，赞叹挨大，呃，这个绝对是非常看好啊，它的出货量跟交付量应该都会越来越好，那应该有机会会看到 Robotaxi 上路。但是它不是全面性的上路，应该是在一些特定的区域，因为现在这个已经发生中。哦，就是特定区域的自驾车会优先出来，可能是某些城市的市区，那可能就可以去验证一下它的 Robot a x i 可以带来多少的一个呃营收跟获利相关的贡献。然后再来就是它的储能业务也是一个非常值得看待的东西。整家公司我觉得都是在一个非常好的轨道上面。那我也很期待 Optimus 哦，差不多就是三年后会出来。就是按照我们目前去追踪到的一些呃投片规划，特斯拉的投片规划，那应该呃可以期待在2025年会看到它的机器人哦。所以整体来看，我觉得都是很看好了。下面有这个轩 u 8899， 他说：“哎，大好，秋口已念我吗？」嗨大，我好喜欢霸道总裁，但对方开始态度矫正我时，心中的女权魂就会瞬间苏醒，忘记做好向上管理。这样的我是心口不一仔，亦或已经跟岳母一样走入死局了吗？谢谢您，祝梦工 Lisa Noah， 岳母一家平安健康，吃饱饱睡好，啾咪。然后后面是底线 ，Stand Up Comedian 挂号的 h o t d e s t 岳母 IG 好看。OK 啊，所以他前面的意思是说，他喜欢 Alpha 男，然后他会去挑这种霸道总裁个性的。那可是被矫正的时候呢，他又会想要去反矫正别人，所以代表其实你并不是真正的喜欢那种很强势的人，你只是喜欢角色扮演而已。所以你直接去找一个贝塔男，然后叫他假扮成是 Alpha 男，然后矫正你的时候，那你再拿钢塞塞他，那他就会马上展现出对你的臣服，这应该是你要的味道。下面有这个愤怒鸡，他说感谢艾达第一次来测试留言密码，可以请艾大家用酸民的声音预祝大肥鱼生日快乐吗？别无所求，大肥鱼生日快乐。下面有这个上班一定要有电扇。三零人生，那想请问矮大有没有什么人生中的迷惘？近期快二十八岁，我听同年龄的朋友说想辞去现有的工作，到美国去念语言学校。自己本身是大学毕业后就开始进入职场到现在，也是想提升自己这方面的语言能力，但却迟迟没有动作，原因是放不下台湾的工作跟家人。那且可能在近两年即将论及婚嫁，常常听矮大说不要去后悔当初怎么样等等的，但自己遇到真的好迷惘。也请挨大分享个人见解，感谢挨大。然、哦、后讲一个听起来像干话，但是真理的话：如果你没有去做，就代表你不想要；就是你不接这个电话，或是你跟人家说你没空，实际上就是这个人没有这么重要。这个是史上最冷血，可是最直接，也是最真诚的一段话。然、哦、当你今天跟一个人说没空的时候，其实就代表他没有这么重要。因为如果他是杜阿利帕，杜阿利帕来跟你讲说晚上要跟你吃个饭。干管你晚上是要干嘛？你晚上是要考统测，你他妈的统测也不去了，对吧？所以其实都是一个重要度的排行而已啦。那如果说你没有这么想要去那个语言学校，即便你有想过，但是没有去做，可能就是因为像你讲的，因为你有一个论及婚嫁的女友，所以你为了这个女友，你势必就要做出一些取舍。因为大多数人是不可以接受远距的，远距真的很痛苦，也很难啊。像我自己是经济能力 OK， 所以我的远距感觉不像是远距。但是一般人，如果你要像我这样子，一年回去国外两次，一次三四个月，怎么可能做不到？好，所以呢，呃，有很多现实的东西要考虑啦。就是你今天跑去国外，不代表你一定会在那边嘛。可是你搞不好，因为学校念完，也会想要在那边争取留下来的机会。你的女朋友不一定会跟啊，或什么的，所以它就会变成在生命中的一个、呃、困难的决定。虽然你还没有真的面对到，但是你的可能潜意识已经在帮你做这样的一个呃抉择了。所以呢，你才会呈现一个举棋不定的状况。那在我看来，我觉得这题超难。如果你说你没有什么家人朋友，然后也没有女朋友的话，当然就是直接去了。但是有家人朋友、有女朋友就会比较困难。然后，所以这个还是要问自己啊。但是我希望你可以找到自己的一个选项如果你问我的话，我现在一定都会选择家人啊。下面这个。呃，屏东南方姑娘，她说：“帅哥挨大，来看看我。第一次看到你的 podcast， 觉得应该是很无聊又无趣，难以听下去的财经 podcast。那自从在 YT 上看 YouTuber 推荐，才从317开始听，一听之后就欲罢不能，每集必追。内容实在太有趣，来到产出的内容，还有回复粉丝的留言，真实样子实在是太太太太帅了。谢谢这个屏东南方姑娘。” YouTuber 是谁？是啾啾鞋吗？啊、哦，我真的非常感谢啾啾鞋多次的推荐我了，还有九妹也是啊，也是有跟他的受众推荐我，都非常感谢这些流量霸权啊。下面这个 Y C 啊、哦、Y U C D 一九九五，他说古埃我在这儿。果爱大大你好，第四次留言，希望可以被念到。从二零二零年听您的节目，从气氛仔变成定期定额的小资女。虽然入场时机不好，但还是带着乐观的心态慢慢累积。想请您帮我跟我的高中好友及你的忠实听众 l o Low 黄说声五一三生日快乐，希望不要到年底还在祝他生日快乐。然后还有跟我的爱人子杰说声五二零我爱你，祝福主位帅颜永驻，平平安安。好，也祝 Y C Y U C 立顺利健康。那他说这个时机不好的东西，在这个指数投资的圈子有一句话了啊，最好的投资时刻就是十年前以及现在啊，就是在任何的时刻，你回头看十年前，你可能都很多人希望你那时候就开始去做指数投资。但是你没有办法回到十年前嘛，所以就现在让十年后的你回头看，就发现说还有那时候我开始啊。当然这个是这个指数派的信仰说法，然、啊、后那实际上我觉得还是要看，就然说你是在中国还是在哪些神奇的地方去丢指数，可能就会有不一样的结果。但大多数的状况之下，指数它隐含的就是你会赢过大多数人啊，就这样啊。只是不是每个市场都一定会赢，是这样的一个状况。啊、下面这个 King 詹他说：“归山下志久来了。”苗栗智久安安智久相见破镜重圆，我是一个菜刀不行的鸡，只有零零九二四跟零零八八五定期定额。那另外每个月拨十趴用不到的钱，选了一个喜欢的股票，看线做短中线，想要学习感受市场的波动。请问我每个月都还能额外支出一万五左右，不会影响到生活的金额？对于龟山智久，你能够给什么样的建议吗？那快要步入人生的下个阶段了，我年收一百，女友一百二，心里不会觉得输他或怎样，但我可能需要什么钥匙或者老师引导我前进一下。嗯，好，这样说好了，可能每个人的偏好不一样。我知道很多男生无法接受女生的收入比自己高，他会觉得没有面子，然后甚至有时候会闹呃，更小蹲手气，就是他呃赚输人家，那他就要在家里展现他的霸权或什么的。其实这是一个不好的心态，像我自己，我就是很喜欢那种女生比我强，就女生比我强势、比我猛，然后我给呃在外面跟人家应对的时候，我讲说我不能决定，我老婆做决定，所以几乎现在大家问我什么东西，我都说我老婆做决定。那我还蛮享受这样的过程，甚至假设呃要我去当一个跳蛋，就是在家里不是生产，然后给人家养当一个狼狗的话，我也很希望。如果可以的话，我奶子够大，我也想开 only fans。但是很多事情是事与愿违。那我要分享的就是说，世上不是每个人都会有那种情节，就是自己一定要比女生所谓的优越、哦。客观上，钱要比她多，要比她壮或什么的。我是相反，我喜欢比我高的、比我壮的，然后什么比我有钱的，我觉得这都没有关系。所以。我为什么要跟你分享这个人？我一直就想说，你不用引导，你也不用什么小啦。就是你输人家什么都是没有关系的。不要觉得说什么男生一定要赢过女生，没有这样的东西。就像可能上一集开头我跟大家聊说，不要去跟别人比较，那你更惨，你要跟家人比较啊、哦，没有必要跟家人比较了。好，那下面有这个哭爸妈他说：“诸位你好，那诸位我是马尔济斯，不过美股群都说我是发豆，请问是出了什么样的问题？那还有我打个数字，每次都有快二十个人按反应，群主是不是怪怪的？诸位是我的神啊，赶快回来救救阿特吧。”这个特斯拉休息完之后，应该是会有所表现啊，只是短期车用就是不在大家的范围内嘛。如果说你去注意一下其他车用类股，都会注意到车用现在就是没有人要看它的状况，整个市场都在看 AI 啦，所以可能要等后面好，那下面这个金山 Kian 的小狼狗背叛仔，不是念背狗，是背骨骨癌的骨。哦，所以不是不 go 啊，是不 go 啊，是不是？好，前任 Kian 要求交往时不公开，说是怕分手麻烦。住我的租屋处时一毛不拔，小到三十元的停车费都舍不得出。在家唯一的家务就是吹完头发会捡起他的掉发。三餐都是我煮我收拾，把他宠上天。交往八个月，拉黑删除我九次。那每次都是我苦苦哀求挽回，最后是因为我收了他出游的车票750块分手，说我爱计较不舍得，但前后花了我几十万，连荣辱的钱都要我出，他妈要求必须在新北买房才可以嫁女儿，碍于我目前没有能力也等不了，所以就逼他把孩子打掉。没想到分手之后无缝找回前男友，且大方公开，我不敢愿。如果我报复毁了他的工作，算恐怖情人吗？哦，算算恐怖情人哦，就算人家在交往的过程之中让你有各种委屈，呃，可是呢，你去破坏人家的人生，去伤害人家的身体、法肤，那你就是恐怖情人，千万不要去做这样的事情哦。我祝你早日走出来啦。那其实，在感情里面，呃，当你有各式各样的抱怨的时候，往往对方如果他也去找另外一个人咨询，他一定也可以讲出各式各样对你的抱怨。所以在感情上面呢，我觉得很讲究一点，就是你不要委屈啦。如果说发现不对，就赶快去结束掉。因为最后面，假设你们真的都去找一个所以治疗师去聊，那你就会发现对方一定也有他的呃原因，为什么他会这样做？因为感情是很亲密两个人的互动，所以你可能觉得说他在占你便宜，可是他同时可能也觉得你在占他便宜，就要说什么你怎么让他怀孕了还是怎么小的啊？他妈妈要求那是他妈妈的要求嘛，那他家的事嘛。但是呢，他自己本身他就是呃帮你怀孕了，然后可能最后面又因为呃他妈妈的状况。他没有办法控制，所以呃，他必须要把这个小孩给处理掉。那处理掉之后呢？那、啊、你又要跟他要这个七百五十块的车票，所以他就动不了。有可能是这样啊，我们不清楚，感情很难去做论断。但是我给你的建议是，不要再纠结过去了，放下自己，往前走啊。下面因为这个。d h i u f v t 56， 他说真奶去冰无糖，两个问题问挨大，谢谢挨大解惑。一，之前其实我听过挨大分享，以前平时在家就会一直跟自己的妈妈讲话，练就好口才。我长大之后，觉得自己好像跟爸妈变得没话聊。想知道挨大都跟妈妈讲什么？如果父母没有什么反应，挨大会自顾自讲自己的吗？二，请问挨大关于活在当下的生活态度跟长期投资的投资观念，挨大觉得有冲突吗？不知道哪边没有想清楚，总觉得如果一笔钱拿去做长期投资，就无法在。当下把钱变成喜欢的形状？问号是不是就没有实践活在当下？好，那第一个问题，呃，我跟大家分享说，我小时候跟我妈讲话是，我会。讲一堆故事，就是我可能背诵起来的故事，甚至是我自己编的故事给我妈听。那我妈是被迫的听我讲故事，是这样子。那长大之后呢，我觉得我跟我爸妈讲话，他们其实不太想要听我讲话。我自己的感觉是这样。当然，我没有跟我爸妈去面对面的 confront 这件事情，因为我跟我爸妈感情没有像可能我跟我岳母那样，我们是好朋友，我们什么都会讲。可是我跟我爸妈，他就是很典型的爸妈，你知道，就是、亚洲的爸妈，他有一点权威性，所以有些东西我们不会想要跟他讲，是这样的一个状况。那呃，我以前跟我妈聊一些股票的时候，因为我妈自己会弄股票，所以她就很常会吐槽我。她基本上她只会讲不好的东西，就是我刚才讲说我赚钱，她就说那你之后就会把它赔回去。那我刚才讲说我发现一个新的招数，她说那这个招式之后可能就会没用。就是我妈比较偏向这种，她很少给我肯定，然后比较少给我肯定。但我讲这个不是需要心理治疗什么，我觉得就是每个人的爸妈的状况都不一样，所以我爸妈就是比较偏向他们会呃。希望你成功嘛？当然这是绝对，每个爸妈都是这样。可是他比较偏向用他的方式爱你，就是他会告诉你很多的坏消息。所以讲到后来，你也不太想跟他分享，因为分享好像只会被吐槽，是这样的一个感觉。所以我后面是比较少跟我爸妈讲话。应该说，我其实差不多高中、大学以后，跟我爸妈讲话的次数应该就是显著的下降了。然后再来就是说，活在当下跟长期投资的观念冲突，我觉得不冲突诶、欸，除非是你的活在当下隐含的是你必须要花很多钱才会让你感觉活在当下，那他确实就会跟呃长期投资有冲突。就是说，你其实有很多东西想买的，但是你为了长期投资，所以你把这笔钱省下来，那确实就是有冲突。那在这样的状况之下呢，我觉得你就要去做一个取舍。那我可能会比较偏向活在当下，稍微多一点。就是想买的东西还是要买，只是尽可能的都要有一个 minimum 好像一般人最好就是收入一半存起来嘛，只是当然大多数人可能做不到。那就例说，你可能就是你现在可以存三层哦，那你就把它降到你存两层一层就好了，然后剩下的钱你拿去满足你现在的物欲，我觉得这是蛮重要的啦。因为如果是我自己物欲没有被满足的话，我也很难去存钱。重点就是我基本上是没有什么物欲，我虽然是每次想要个东西，我都会想要直接供提供花很多钱，可是平常我根本不会说什么，哎、欸，看到某个东西就想要去买它。好，所以呃，对我来说，存钱是很开心的事情。然后再来就是，呃，长期投资它其实也隐含了未来可以活在当下。你没有那些储蓄，你未来怎么样活在当下，对吧？所以那、这个呃，它之间是有一个平衡的，它不是一个绝对的。那只是以我的想法是，我会认为应该先满足活在当下多一点，除非你活在当下是很夸张的物欲。因为我知道有些人是他买车之后，他就要买更好的。那这样的状况之下，其实他一辈子都存不了钱。那如果是这样的话，我真的就不太建议了。下面这个。Grace Chan 小白他说周六那集看不到，这个我已经有跟啊平台去反映的。如果说如果再看不到，不是威胁他们啊，是要强调。但是我跟他们讲说，因为这太多这样子的状况，再看不到我可能就换一个 hosting 试看看。哦，但呃，目前看起来好像就只有我的节目会这样子，就是整个 Podcast 的排行榜上的节目，因为大家都互相认识，会交流一下嘛。我就问大家，哎，你用哪个平台？哪、那个平台？然后可能很多人跟我用一样的平台，可他们就不会显示不出来，我的每次都显示不出来，每次都是我，我也不知道为什么。下面这个。暗夜禅星，他说：“恳请爱大指教，请问古爱大大，您有听过台气电这家公司？最近他们在增资，我想要买。小弟有听您的节目，有帮三岁女儿买608存股。那目前五年车贷这个月较轻，想为自己规划第一次购买，想问爱大这档股票适合买？问号，祝好人一家平安哦，一切平安。不是啊，兄弟，多头回来了是不是啊？怎么开始这种问题出现了、啊？绝对不要去问任何人一个股票可不可以买。”绝对不要，因为我没有看过任何一个，我真的没有看过任何一个身边在赚钱的需要问人家股票可不可以买，可不可以卖。我知道散户很爱问，但是我意思就是跟你讲说，我的同温层很多，当人说我自己，我们都在市场长期在赚钱的，我们不会问这个问题。所以当你会问这个问题，代表你自己根本就了解不深，你不知道你自己要买什么，所以就不要买。你不知道的东西绝对不要买，因为你会赔钱哦。就算你可能凹到一次赚钱，就你现在完全不知道，你跑去买嘛，那刚好就上涨赚钱，这个信心反而未来会毁灭你。就你一定会把它还回去啊，因为你就是抱持着不对的态度在买股票，所以千万不要去问人家可不可以买股票啊，这个是一个很要不得的态度。好，那这边對,对对对对对。